0: willkommen! Damit die Wartezeit zwischen den einzelnen Serien nicht zu lange wird, haben wir beschlossen, dass wir zwischen den Serien ein paar alte Bonusfolgen hochladen werden, die zuvor nur auf Patreon zu hören waren. Willkommen zur Welt der Spätartikel, ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph und willkommen zum ersten Teil der Bonus-Doppelfolge zu den Goten.
0: Nachdem wir gesehen haben, wie die Goten den Balkan unsicher gemacht haben und wie sie in Italien und Gallien ihre eigenen Reiche gegründet haben, sehen wir uns jetzt an, wie sie Konstantinopel unsicher gemacht haben. Die Stars unserer Doppelfolge sind Geinas und Tribigild. Diese Doppelfolge wird auch ein bisschen anders sein als sonst, denn wir schauen uns jetzt einen vergleichsweise kurzen Zeitraum an von nur wenigen Jahren und beschäftigen wir uns dafür ausführlicher mit Details. Bei dieser Gelegenheit gibt es doch ein bisschen eunuchenkunde
1: Da gibt es kein spezielles Fachwort dafür.
0: <lacht> ich glaube nicht, nein. Ich muss mal nachschauen, was der lateinische oder griechische Begriff ist für Eunuch.
1: <lacht> ist, aber ist Eunuch nicht griechisch? Versch- ah, stimmt wahrscheinlich, ja. Eunuchiologie?
0: Keine Ahnung. Aber. Dazu müssen wir einen kleinen Zeitsprung machen. Wir gehen zurück zum Ende des 4. Jahrhunderts, an dem noch die verschiedenen gotischen Gruppen den Balkan unsicher gemacht haben. Im Jahr 386 kam es zur Niederlage einer grotungischen Gruppe gegen die Römer. Unsere aufmerksamen Zuhörer wissen sicher noch, wer die Grotungen waren. Und wir hätten ja schon erwähnt, dass ein Großteil der Grotungen ja von den Hunden unterworfen wurde und aus ihnen dann später die Ostgoten hervorgegangen sind. Aber es gab auch andere grotungische Gruppen, die stattdessen ins Römische Reich eingedrungen sind und die dann in Pannonien angesiedelt wurden. Aber ich hatte ja angedeutet, dass es auch noch andere gotische Gruppen gab, die von einem gewissen Theoderich Strabo geführt wurden. Wir erinnern uns, das war die verwirrende Zeit der beiden Theoderiche und es gab noch weitere gotische Gruppen. Also eigentlich gab es sehr viele gotische Gruppen. Und die, um die wir uns jetzt kümmern, wurde im Jahr 387 von den Römern besiegt und wurde dann in Phrygien als Bauern angesiedelt, die auch zum Militärdienst verpflichtet wurden.
1: Das war also das, was die Römer eigentlich mit den Terwingern vorhatten. Genau, also genau das wollten wir machen. War das unter Rikimer? Jetzt weiß ich es nicht mehr weil Ich weiß es nicht mehr genau. Rikimer war am
0: besten. Das war, sage ich, die jetzige Zeit war das unter Theodosius. Das heißt, hier hat es geklappt und damals nicht. Von dieser gotischen Gruppe hören wir aber erst was wieder im Jahr 398. Sie und andere Truppen wurden damals vom Eunuchen Eutropius gegen die Hunnen eingesetzt. Der Feldzug selbst scheint gut ausgefahren zu sein, wo es aber trotzdem die letzte Kampagne des Eutropius war und er danach im Verhältnis zu den Hunnen stärker auf Diplomatie gesetzt hat. Das hat mir mal angedeutet in der hunnen dass dieser Eunuch dann eher diplomatisch unterwegs war. Trotz seines Erfolges hat sich aber Eutropius über Neid und Missgunst beschwert. Und einer dieser neidischen und missgünstigen Leute war Gainas. Er war der Feldherr dieses Heeres gegen die Hunnen, das zu einem guten Teil aus Goten bestand, und bereits unter Theodosius hatte dieser geinas eine herausragende Rolle im Militär gespielt. Er war dabei auch im Krieg gegen den Eugenius als Feldherr eingesetzt worden. Und später hatte Silicho ja dann einige Truppenteile, die eigentlich zum östlichen Heer ja gehört haben, wieder zurückgeschickt und angeführt wurden diese Truppen damals von Gainas. Ich werde später auch nochmal darauf zurückkommen. Und da sieht man, dieser Geinas war schon jemand, also war eine prominente Gestalt und er war nicht zufrieden mit Eutropius. Ein anderer unzufriedener Gute war Triebigild. Über seine Vorgeschichte wissen wir aber leider nichts, außer dass er ebenfalls im Heer gegen die Hunden gedient hat. Und dieser Triebigild hat jetzt auch was gegen Eutropius und er war so erbost über ihn, dass es sogar zur Revolte gekommen ist. Worum war er denn so robust? Angeblich hatte Eutropius ihm ein Donativ, also eine Extrazahlung, vorenthalten, mit dem er normalerweise das herbezahlt hat. Wobei das Problem hier jetzt ist, dass der Vorwurf in den Quellen nicht unbedingt glaubwürdig ist. Der wahre Grund lag wahrscheinlich darin, dass er unzufrieden war mit seinem eigenen Status und die Goten allgemein, also die kreutungischen Goten allgemein, unzufrieden mit ihrem Status in Phrygien waren, in Frügien waren ja die Grotungen als Bauern unter Militärdienst angesiedelt worden, womit ihre Stellung schlechter war als zum Beispiel die von Alarich und seinen Goten. Denn der war ja föderat und damit besaß er und seine Gruppe eine Autonomie von den Römern, die die Grotungen in Frügien nicht hatten. Ja, denn die hatten ja einen direkten römischen Überbefehl über sich. Gleichzeitig war es ja so, dass sie durch den Krieg mit den Hunnen in ihrer eigenen militärischen Bedeutung wichtiger geworden sind. Denn die Hunnen waren ja sehr effektive Reiter und die Gotungen ebenso. Und zudem hatten die Gotungen ja schon militärische Erfahrungen mit eigenen Kämpfen gegen die Hunnen gesammelt, wodurch die Grötungen natürlich besonders wertvoll für die Römer geworden sind. Und dementsprechend hatte man natürlich auch mehr Aspirationen auf sagen wir mal, Wertschätzung und Freiheit, weil sie ja so wichtig waren für die Römer. Was noch hinzugekommen ist, ist, dass anscheinend Eutropius Tribigild und den Goten Hoffnungen gemacht hat, dass er ihren Status aufwerten könnte. Das heißt, sie hätten dann eine ähnliche autonome Stellung bekommen können wie die Alarichgoten. Zudem hat Eutropius Tribigild Hoffnungen gemacht, dass er ihn zum Magister Militum, also zum Herrmeister, ernennen könnte. Das wäre das höchste militärische Amt gewesen. Das hat sie aber dann doch nicht verwirklicht, weswegen dann Triebigeld ein bisschen mh,
1: angepisst war. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Römer die gotischen Truppen nicht besonders schonend behandelt haben und sie wahrscheinlich die ganze Drecksarbeit machen haben lassen. Ja,
0: im Prinzip, ja, dafür sind die Goten ja da.
1: Und <lacht> das, das steigert nicht die Zufriedenheit.
0: Ja, genau, und dann auch immer dieses Bezahlungsproblem. <lacht> Aber es kommt noch besser, denn wir haben es ja immer mit intriganten Römern und Hochwanduchen zu tun. Wobei man natürlich auch ein bisschen aufpassen muss, weil Eunuchen, wie die Eutropius in den Quellen meistens ziemlich schlecht wegkommen. Allein schon deswegen, weil Eunuchen in der römischen Gesellschaft allgemein verachtet wurden. Ja, das war die Untersten von den Untersten. es ja, sind auch keine richtigen Männer, sozusagen. Und natürlich war man besonders feindselig gegenüber Eunuchen, die sehr viel Macht hatten. Ich persönlich muss zugeben, ich bin eher nachsichtig mit ihnen, weil ich mir denke, man hat in ihre Eier abgeschnitten, dann kann man mir wenigstens ein bisschen Macht geben. Also, okay, <lacht>
1: darauf war jetzt nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Macht in den richtigen Händen ist immer, äh, äh, solange sie halt äh, verantwortlich und äh, gewissenhaft ausgeübt wird. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich darauf verlinke. <lacht> so und wie konnten Eunuchen überhaupt zu so hohen Positionen aufsteigen, wenn sie ein so geringes Ansehen hatten?
0: <lacht> Gerade weil sie so ein schlechtes Ansehen hatten, denn dadurch konnten sie ja den Kaiser niemals stürzen und sich an seine Stelle setzen, denn durch ihr niederes Ansehen hätte man eine Eunuchen Un- auch niemals im Kaiseramt toleriert. Außerdem konnten sie ja aus offensichtlichen Gründen keine Nachkommen zeugen, wodurch sie ebenfalls im Prinzip durchgefallen sind, weil die Nachfolge immer wieder sehr wichtig als Kaiser. Das wiederum hat sie es natürlich für Kaiser sehr attraktiv gemacht. Hinzu kam, dass Eunuchen, anders als Generäle oder Militärs, auch keine eigene Hausmacht hatten. Das heißt, sie verdankten im Prinzip ihre Stellung ganz allein dem Kaiser und waren dementsprechend auch von ihm abhängig. Ja, und wenn der Kaiser gestorben ist, zum Beispiel, war jetzt auch nicht immer klar, was mit dem Eunuchen passiert. Natürlich konnte er Netzwerke bilden am Hof, aber er war halt immer von anderen abhängig und hatte keine eigenen Ressourcen, die er einsetzen konnte. Das heißt, seine einzige Machtbasis war eben seine Nähe zum Kaiser, was ihn zum tollen Diener gemacht hat für den Kaiser.
1: Dieses Eunuchentum war das dann eine... Spezifisch oströmische Entwicklung, weil im Westen habe ich niemals, also ich habe niemals von Eunuchen im Westen gehört.
0: Hm. Ja, ich eigentlich auch nicht. M- möglicherweise hängt es damit zusammen, dass die Macht im Osten stärker auf Konstantinopel zentralisiert war, vor allem auf den Hof. Und natürlich gab es auch Herrmeister, aber es waren auch wieder mehrere. Wenn im Westen hattest du ja ab Honorius eigentlich nur noch schwache Kaiser. Und der Einzige und der wirklich Wichtige war dann immer irgendein Herrmeister. Womit dann der Schwerpunkt des Machtapparates nicht mehr so im Hof war, weswegen dann Höflinge nicht so viel Macht entfalten konnten, also auch Eunuchen nicht so viel Macht entfalten konnten, wie jetzt Militärs im Westen. Also ich glaube, dass das eine große Rolle gespielt hat. Während im Osten hat man die Hauptstadt gehabt, auch diese eine Residenzstadt. Die hat Im Westen zum Beispiel ist sie ja auch gewechselt. Von Mailand nach Ravenna und, und auch in Galien hat sich das geändert, von Trier auf Aachen und so weiter. Das heißt, dort hat man nicht diese starke diesen
1: Zentralismus gehabt, also vergleichsweise zentralistisch. Und wo nimmt man eigentlich die Eunuchen her? Also wie sind sie zu Eunuchen geworden?
0: Diese Rolle haben die Eltern übernommen, die anscheinend ihre Söhne schon in jungen Jahren kastriert haben, in der Hoffnung, dass sie es dann an den Kaiserhof schaffen und dann natürlich mit ihren Ressourcen dort die Familie begünstigen und wenn man darüber nachdenkt dann sind eigentlich die heutigen Eltern die jetzt zum Beispiel versuchen ihre Kinder zu Stars zu drillen <lacht> nichts dagegen
1: ja, es gibt ja dann natürlich nur die Opernsänger in der Barockzeit das, das war auch so und wie viele ich weiß nicht Schicksal immer da entschieden hat in der Hoffnung dass es mal vielleicht zum Star schafft ja
0: das ist echt krass im Römischen Reich war es übrigens verboten, kleine Kinder zu kastrieren, also Söhne so ja, zu kastrieren.
1: Es waren ja dann immer Unfälle, nicht wahr?
0: Nee, die waren da pragmatischer, denn andererseits war es natürlich früh, die zu kastrieren. Es ist ja auch schwierig, deswegen <lacht> es, es muss es zugeben, es ist auch irgendwie schwierig, dass das Unfall zu inszenieren, <lacht> gerade so eine, oder?
1: Ich dachte, oder? Eigentlich es bei den Opernsängern gemacht. Also wenn die Kinder in die wie ähm, sagt man da eine vielversprechende Stimme hatten, dann weil das war ja von der Kirche verboten, dass man die Kinder kastriert, dann haben die irgendwelche Unfälle gehabt mit, vom Pferd oder irgendwas, keine Ahnung. Oh Gott,
0: oh Gott schrecklich. Nee, in, in Rom hat man das anders gelöst. Da waren Eunuchen natürlich begehrt am Kaiserhof. Was auch gestört ist. Und deswegen hat man angefangen, Eunuchen aus Armenien zu importieren. Ja, das heißt, soll das dann Eunuchen als Exportgut, was man ja auch eher selten hört.
1: Es ist somit, dass man das Problem um, umgangen, dass man es im Römischen Reich nicht machen darf.
0: Genau. Okay. Da haben wir einfach eingekauft. Super. Aber zurück zu Eutropius. Warum könnte er Triebegeld überhaupt Aussicht auf diese Rangerhöhung gemacht haben? Also, es war so, dass zu dem Zeitpunkt tatsächlich gerade das Amt des Magister Militum Präsentalis unbesetzt war. Der Magister Militum Präsentalis war der Herrmeister über die Truppen in der Hauptstadt und Eutropius hatte dieses Amt wohl unbesetzt gelassen, um selbst einen möglichst großen Einfluss auf das Heer zu haben, dass er dann selbst mehr die Hand drauf hat. Und möglicherweise hat er jetzt triebigelt in Aussicht gestellt, ihn zu erhöhen, denn Geiners, den ich vorher erwähnt hatte, bekam ebenfalls immer mehr Einfluss im Militär. Er hat auch angefangen, eine Privatarmee um sich zu organisieren. Darauf kommen wir nochmal später zurück. Und dadurch wurde Geiners jetzt natürlich zur Bedrohung. Und jetzt hat möglicherweise Eutropius versucht, Tribigild als Gegengewicht zu Geiners aufzubauen. Also sicher wissen wir es nicht, aber zumindest wahrscheinlich. Dabei konnte er diesen Triebegeld natürlich nicht de- gleich befördern, denn das war ja so also ein prekäres Gleichgewicht. Und vor war auch das Problem, dass Gainers mehr Erfahrung hatte und höher gestellt war. Das heißt, wenn er jetzt übergangen worden wäre bei einer Beförderung, hätte es einen deutlichen dargestellt. Deshalb durfte Eutropius hier jetzt nicht überstürzt handeln, sondern musste Acht geben. Aber Triebegeld war natürlich unzufrieden, weil es wurde in, in den Aussicht gestellt und dann plötzlich, na, dann passiert nichts.
1: Aber hätte Eutropius das nicht besser verhandeln können und hätte Trivigl das nicht verstehen können, dass Eutropius in dieser Situation war? und es sie ja, vielleicht für später versprechen können?
0: Ja, das ist das Problem. Bei diesem, bei diesem ganzen Intrigantentum, bei der ganzen Politik, kannst du ja auch nicht mit offenen Karten spielen. Also Eutropius kann ja nicht wirklich sagen, hey, ich, ich baue dich jetzt auf gegen den anderen, damit ich dich benutzen kann. <lacht> das ist auch nicht so toll. Und das Problem ist, nicht es benutzen, ja auch ne-
1: sondern fördern.
0: Ja, ja stimmt. Das Problem ist, es ja, wäre auch nur eine Option für Tropius gewesen. Das heißt, er wollte sich praktisch Triebegeld warm halten, um ihn benutzen zu können, wenn er ihn braucht. Aber es war nicht ganz sicher, ob er ihn braucht. Das heißt, er hätte ihn dann ständig warm halten müssen. Und, er kann, und das kann er nicht so direkt sagen. Und umgekehrt war Triebegeld natürlich ungeduldig. Und man hat ja auch keine... Es ist auch die Frage, wie sehr vertraust du jemanden, der dich immer mehr... Beschwichtigt, die sagt, ah ja, noch ein bisschen und dann ja, noch ein bisschen, und du weißt nicht, ob da irgendjemand was rauskommt. Und das ist natürlich auch
1: nicht dumm. In, vielleicht noch eine andere Frage, diese ganze Machtbasis von Eutropius, hat der einfach das alles entscheiden können oder war es seine Macht praktisch, dass er das dem Kaiser einreden konnte, diese Entscheidungen zu treffen? Weil, wenn du sagst zum Beispiel, Eutropius hat Krieg geführt und die Kreuzungen haben in seinem Auftrag gekämpft, das war eigentlich im Auftrag des Kaisers, oder? Genau, also es ist eigentlich eh immer alles im Auftrag des Kaisers
0: und also er hat ich, okay, ich bin jetzt zugegeben, da war es nicht sicher, ob er das Heer angeführt hat gegen die Hunnen. Das könnte auch gewesen sein. Aber die Machtbasis des Autropius war zu dem Zeitpunkt tatsächlich so seine Nähe zum Kaiser und dass er auch die, den Einfluss auf den Kaiser hatte. Und über den Kaiser konnte er dann alles machen. Und jetzt waren aber viele Goten natürlich Ebenfalls unzufrieden. Genauso wie Triebegeld. Wobei dies wahrscheinlich eh nicht gestört hat, dass Triebegeld nicht erhöht wurde, weil das kann ja nur wurscht sein. Aber dafür lockt er die Aussicht auf Freiheit umso mehr. Und das heißt Aufstand. <lacht> da hat es Eutropis dann auch nicht mehr geholfen, dass er, nachdem es zum Aufstand gekommen ist, jetzt versucht hat, Triebegeld zu beschwichtigen, indem er jetzt doch noch das Herrmeisteramt angeboten hat. Denn die Goten hatten bereits angefangen, jetzt Kernasien zu plündern. Triebigild war in dieser Situation jetzt auch nichts mehr anderes übrig geblieben, als jetzt die Angebote des Atropius auszuschlagen, denn die Goten hatten bereits Blut geleckt und wahrscheinlich wäre es Triebigild auch gar nicht mehr gelungen, die Goten jetzt einzuhegen. Das muss man ja auch noch immer mit berücksichtigen, dass der Herrführer, nur weil sie den Oberbefehl haben, jetzt nicht alles machen können, was sie wollen, sondern das Herr ja, kann auch so eine Eigendynamik entwickeln. Man verwüstete also jetzt die Städte Kleinasiens, die nur schwache Verteidigungsanlagen besaßen, weil, ja, wozu hätten sie auch große, mächtige Mauern gebraucht, wenn man bedenkt, wo eigentlich die Grenzen waren, das war ja ziemlich weit weg. Und zu der anfangs wohl nur relativ kleinen Zahl von Goten, unter Triebe gilt, gesellten sich jetzt auch zahlreiche Sklaven und Angehörige der römischen Unterschicht, die jetzt natürlich die Gelegenheit nutzen wollten, ihr eigenes Los zu verbessern. Am Anfang der Revolte kann man keine klare Strategie von Triebigelt erkennen. Also erstmals scheint er nur sich durchgewuschelt zu haben und jetzt, wo sie auch nicht Goten angeschlossen hatten, war es noch schwieriger, die Interessen all dieser Leute in Deckung zu bringen. Denn du hast zwar einen Triebigeld, der seine Interessen hat, dann hattest du die Goten, jetzt hast du noch andere Leute und dann ist es schwierig, das alles zu koordinieren. Und was noch dazugekommen ist, jetzt hast du ja auch die ganzen Unterschichtler gehabt und die ganzen Sklaven, die eigentlich auch nicht unbedingt Interesse gehabt haben, dass Triebigeld sich jetzt vielleicht mit dem Kaiser einigt, weil was wäre dann aus denen geworden? Ja? Denn Die wahrscheinlich wieder zurückgeschickt worden. will man natürlich nicht. Andererseits Dadurch, dass sich ja Leute jetzt triebig angeschlossen haben, ist seine Position stärker geworden, weil er mehr militärische Macht hatte. Gleichzeitig war diese militärische Macht aber schwieriger zu kontrollieren und hatte teilweise gegensätzliche Interessen, wodurch die ganze Situation natürlich sehr vertrackt war für ihn.
1: Die Geister, die ich rief.
0: <lacht> genau.
1: Und wie groß war denn eigentlich denn hier? Weiß mir das?
0: Ich glaube, ich hatte eine Zahl gelesen. Ich habe sie aber vergessen. <lacht> Zahlen sind eh immer schwierig, weil die oft übertreiben, sagen wir mal, genug, dass er Schwierigkeiten machen konnte. Was <lacht> hat jetzt eigentlich der Kaiser zu der Zeit gemacht? Der war zu der Zeit unter der Fuchtel von Eutropius im Prinzip. Okay. Also Das war damals Arcadius. Am Anfang scheint Triebigelt jetzt versucht zu haben, eher Richtung Konstantinopel zu marschieren, um eben Druck zu machen ohne aber zu versuchen, jetzt die Meerengel zu überqueren. Denn die Römer waren natürlich untätig und haben dort jetzt inzwischen Truppen mobilisiert. Deswegen ist dann Triebigild dann wieder eher weggezogen und zog jetzt durch Pamphylien, was er relativ ziellos jetzt geplündert hat. Daraufhin hat aber ein Römer jetzt mit Sklaven und Bauern ein Heer mobilisiert und ist jetzt Triebigild in einem Pass Aufgelauert. Dort ist es ihnen gelungen, Tribigild zu überraschen, worauf sie sein Herr besiegt und fast vollständig vernichtet haben. Nur Tribigild selbst und circa 300 Leute konnten mit Hilfe von Bestechung flüchten.
1: Also, wenn du sagst, ein Römer, meinst du eine römische Armee? Oder warum konnten jetzt diese gefährliche Armee von Tribigild von Bauern und Sklaven besiegt werden?
0: Das hat. Da spielen mehrere Aspekte mit ein. Also zum einen war auch das Heer von Triebegelt sehr bunt gemischt. Da hatten sich ja zum Beispiel auch Sklaven und Unterschichtler mit reingemischt. Und was halt auch eine wichtige Sache ist, wenn dein Herr größer wird, wird es nicht zwangsläufig besser. Denn das Problem ist, wenn du lauter unprofessionelle Leute hast, ist die Disziplin sehr schlecht, die, die Formation. Und jetzt ist es so, wenn du, wenn es dir gelingt, ein Herr zu überraschen, zu überrumpeln, kann ziemlich schnell Panik ausbrechen, was komplett fatal ist. Weil wenn dann die Leute in Panik ausbrechen und dann rumflüchten, dann ist das ganze Herr hinüber dadurch. Wenn die Formation sich auflöst, Panik ist natürlich ähm, immer schlecht. Wenn dann vielleicht ein nicht so guter General dazukommt und so weiter, dann ist ein Herr relativ schnell besiegt. Also deswegen mhm. sind solche Hinterhalte immer sehr fatal oder können sehr fatal sein. Natürlich kannst du versuchen, das Heer zu drillen und dann gut professionell aus- auszustatten und, und auszubilden, dass es auch natürlich auch Fälle gibt, wo man gut damit umgeht, dass dann keine Panik ausbricht und man dann einfach dann sich durchsetzt. Aber so ein professionelles Heer hatte man hier jetzt nicht.
1: Also der Römer mit den Sklaven und den Bauern, das war praktisch so eine Art lokale Miliz, die diesen Plünderern Einhalt gebieten wollte. Genau, und die hat okay, Karl organisiert.
0: Rücken wir jetzt den Fokus zurück auf Geinas. Das war ja die andere gotische Gestalt im Ostrom. Über ihn wissen wir deutlich mehr als über Triebigeld, ja, Ich hatte schon ein bisschen angedeutet. Und wir müssen jetzt aber ein paar Jahre zurückgehen, um jetzt auch den Hintergrund von Gainas zu verstehen. Das heißt auch, dass jetzt der mächtige Mann im Osten Uphinus ist. Der Vorgänger von Eutropius sozusagen. Also. Als damals, in den 380ern, die Goten die Donau überschritten hatten, trat Gainas ins römische Heer ein ja, und diente sich dann dort von den untersten Rängen bis fast ganz nach oben. Vermutlich war er selbst ein Tervinger und gehörte zu denen, die nach der Schlacht von Adrianopel zur Verstärkung des römischen Heeres eingegliedert wurden. Gainas gehörte dabei wohl nicht zu den Großen unter den Goten, sondern es war ein gewöhnlicher sozusagen. Anders als Alarich zum Beispiel. Im Feldzug des Theodosius gegen Eugenius war Geinas einer seiner Befehlshaber. Wie genau damals sein Rang war, ist aber nicht ganz klar, aber er scheint gotische Hilfstruppen befehligt zu haben. Wer sich noch erinnert, Alarich hatte ja auch kurz im römischen Heer gedient und sich dann nach der Usurpation des Eugenius selbstständig gemacht. Geinas wiederum blieb im römischen Heer. Damals war es übrigens auch so, dass als Alarich im Römischen hergedient hat, er Geinas unterstellt war. Und das hat schon zu einer Abkühlung zwischen den beiden geführt und den Stolz des ewigen Alarich gekränkt. Das hatte ich auch mal erwähnt, denn es war ja so, er selbst gehört ja zum gehobenen Geschlecht der Balten. Das wurde dann später auch das Königsgeschlecht der Westgoten, während jetzt sogar ein gewöhnlicher Gote war. Das hat Alarich natürlich auch sehr gestört, dass er den plötzlich über sich hat. Das zweite Mal wird dann Geinas in den Quellen erwähnt, als Stilicho die Truppen des östlichen Heeres wieder nach Konstantinopel zurückgegeben hat. Das hat er ja auch schon vor ein paar Folgen erwähnt. Und geführt wurden diese Truppenteile eben von Geinas. Geinas steckte danach wohl hinter dem Anschlag auf den Hofbeamten Rufinos. Weißt du noch, das war der, der dann für den Soldaten plötzlich in Schucke gehackt wurde. Ja, direkt neben dem Käse. <lacht> genau. Und das zeigt auch, dass Stilicho und Gainas wohl ein enges Vertrauensverhältnis gehabt haben müssen, denn Stilicho gab zwar die Truppen zurück, wollte aber natürlich seinen eigenen Einfluss auf den Osten ausdehnen und deshalb hat er eben einen Mann an die Spitze dieses Heeres geschickt, dem er vertrauen konnte und das war anscheinend Gainas. Auch muss zwischen beiden sich eine Absprache stattgefunden haben, bezüglich der Ermordung von Rufinus, und bei diesem Anschlag setzte Geiners wohl auch einen Kreis von treuen Soldaten ein, die er im Laufe der Zeit um sich selbst gescharrt hatte. Das war dann auch der Kern seiner späteren Privatarmee. Denn Gainas braucht natürlich eine schlagfertige Truppe, die gut aufeinander eingespielt sein musste. Und gleichzeitig mussten die auch in der Lage sein, nicht nur Rufinus niederzumachen, sondern auch dessen private kleine Truppe. Denn der hat natürlich auch schlagkräftige Männer um sie versammelt. Er ist ja nicht dumm. Und diese bestanden übrigens aus Hunnen vor allem.
1: Also es gibt da so einen schwelenden Konflikt zwischen Go- Goten und Hunnen um die Gunst oder um die Macht in Europa Broms.
0: Das, das kann man nicht wirklich sagen, sondern es war im Prinzip so, das hat mächtige Leute, die barbarische Truppen um sich sammeln, weil Macht vor allem auch militärische Macht ist. Und Also ein gotischer General wie jetzt Gainas hat natürlich auch vor vom Goten auch die Erkannte um sich gescharrt. Während aber dass Rufinus jetzt Hunnen genommen hat, das muss jetzt nichts heißen im Sinne von Hunnen gegen Goten, so prinzipiell, sondern man nimmt einfach verschiedene barbarische Gruppen, die man kennt, die man zur Verfügung stehen hat. Gainas kam also nach Konstantinopel und entledigte sich auf spektakuläre Weise des Rufinus. Und zu dem Zeitpunkt war er wahrscheinlich Comis re Militaris. Dadurch, dass Rufinus jetzt aber das zeitliche gesenkt hatte, wurde dadurch natürlich ein Machtvakuum geschaffen. Denn Rufinus war als Herrmeister zum starken Mann des Ostens geworden und hat als solcher Arcadius dominiert. Er hatte also im Prinzip eine ähnliche Stellung wie Stilicho im Westen. Und jetzt versuchte Eutropius in dieses Vakuum hineinzustoßen. Die Lage war aber ziemlich kompliziert, denn im Osten waren in der Hauptstadt zu dieser Zeit drei Herrmeister zugegen. Das waren Timasius, Abundantius und Adäus, drei Römer übrigens. Das heißt, es war nicht immer alles nur Barbaten. Und diese wollten natürlich jetzt auch den Tod des Rufinus ausnutzen, wollten jetzt aber natürlich die Macht des Militärs auf den Kaiser vergrößern. Ja, die hat natürlich kein Interesse, dass jetzt Geiners irgendwie daherkommt, weil er in ihren Augen als Mann Stilichus galt, den man ja heraushalten wollte aus dem Osten. Gainas wiederum wollte ja militärisch aufsteigen und selbst Herrmeister werden. Das Problem ist, die ganzen Ämter waren ja besetzt. Das heißt, es hätte erstmal einen Platz für ihn frei werden müssen. Eutropius wiederum wollte jetzt die Rolle des Rufinus einnehmen, also in Bezug auf seine Macht und nicht auf seinen Tod, und die Herrmeister waren natürlich auch seine natürlichen Konkurrenten darin. Im Jahr 396 gelang es dann dem findigen Eunuchen, Eutropius, Timasius und Abundantius mit Intrigen zu stürzen. Ja, und dadurch wurden schon mal zwei Plätze frei. Doch Eutropius hielt die Hände drauf. Das heißt, er hat nicht einfach Geinas hochkommen lassen, sondern erstmal das Vakant gelassen. Denn er wollte ja seinen eigenen Einfluss auf das Militär ausdehnen und er hat jetzt kein Interesse daran, Geiners hochkommen zu lassen. Der ja theoretisch ein natürlicher Verbündeter gegen die etablierten Herrmeister eigentlich war, weil der wollte ja natürlich auch aus dem Weg räumen. Aber Geinas war ja keine Kreatur des Eutropius, das heißt Eutropius konnte ihn nicht kontrollieren und an ihm haftete wohl immer noch der Geruch des Stilicho, weshalb Eutropius dann nicht unbedingt auf die Loyalität des Gainers bauen konnte und deswegen dafür gesorgt hat, dass er nicht hochkommt. Geinas wiederum hat jetzt natürlich gesehen, dass er erst seine eigene Machtbasis schaffen musste, wenn er gegen Eutropius bestehen wollte und nicht irgendwann wie die anderen Herrmeister enden wollte.
1: So gibt es jetzt eigentlich irgendwelche lustigen Details äh, der Intrigen des Eutropius?
0: Ich wüsste spontan keine, also zumindest keine Unterhalt sammeln. Aber, aber nächste Folge gehen wir kurz auf seinen Sturz nochmal ein und auf eine Predigt von Johannes Chrysostomus, der war damals Bischof, der eine sehr böse, schadenfrohe Predigt gehalten hat und ich werde ausgiebig aus der zitieren. Okay. <lacht> Geiners hat jetzt angefangen, Goten für sein Heer anzuwerben und hat auf die Art und Weise auch die Barbarisierung seines Heeres vorangetrieben. Er sorgte zum Beispiel dafür, dass seine Verwandten und Gefährten Posten und auch Offiziersposten bekommen haben, also schon höhere Ränge bekleidet haben im Heer. Und diese Goten entstanden wahrscheinlich den Terwingen, die in Mösien als Föderaten angesiedelt wurden. Dabei musste sich wohl um die Terwingen gehandelt haben, die seinerzeit nicht mit Alarich mitmarschieren wollten. Das war natürlich eine ambivalente Geschichte, denn die Goten, die sich jetzt von Gainas haben anwerben lassen haben ihr, ihr Siedlungsgebiet verlassen und im Prinzip ja dadurch ihren Föderatenvertrag gebrochen, Denn die Römer haben gesagt, okay, wir siedeln euch da an und dann seid ihr unsere Föderaten. Andererseits haben sie sich natürlich, wenn sie jetzt zu Geist gegangen sind, dem römischen Heer unterstellt, weswegen sie ja eigentlich dann doch wieder in römischen Diensten war. Das heißt, das war so eine komische Situation in der Grauzone, sagen wir mal. Und das Ganze schwankte so zwischen Potenzielle Rebellion, was sie im Vertrag gebrochen haben, und militärische Anwerbung. Wahrscheinlich wurden aber nicht nur die oberen Offiziersränge mit Goten besetzt, sondern auch die unteren Truppenteile, damit auf die Art und Weise Gainers die gesamte Truppe kontrollieren konnte und nicht nur die oberen Ränge. Die Grenze zwischen regulären und irregulären Soldaten in seinem Heer wurde dadurch aber sehr unscharf. geiners hat natürlich auf die Art und Weise seine Stellung erheblich ausgebaut, seitdem er im Osten war. Und jetzt schauen wir uns mal seine Position innerhalb des Machtgeflechts an in Ostrom. Das Verhältnis zu Eutropius hatte sich zugespitzt. Wie vorhin erwähnt, hatte Eutropius ja seine Macht im Militär ausgedehnt und hatte auch erfolgreich den Feldzug gegen die Hunnen geführt. Wobei geiners dabei aber außen vor blieb. Das heißt, entweder wurde er nicht wirklich beteiligt oder er musste sich dem Oberbefehl des Eutropius beugen, weswegen den Eutropius natürlich den gesamten Prestige allein bekommen hat, durch den Sieg gegen die Hunnen. Und im Jahr 399 ist Eutropius sogar Konsul geworden und um dieselbe Zeit wurde ihm auch vom Kaiser der Patricius Titel verliehen. Gemäß dem Kirchenhistoriker Zosimus erregte dies natürlich den Neid des Gainers. Wobei dieser Neid sich wahrscheinlich weniger auf die Titel bezogen hat, sondern mehr auf die Macht die sich jetzt in Eutropius vereinigt hat. Oh, und auch die Reichtümer, die Eutropius jetzt in einer Mischung aus Ämterpatronage und Beschächungsgele jetzt noch fleißiger auftümen konnte, hat ebenfalls was dazu beigetragen, zum Neid. Demgegenüber gelang es aber Geiners, laut Zosimus nicht, Zitat, durch den Empfang von Geschenken seine
1: barbarische Unersättlichkeit zu stillen. <lacht> also wenn es in Römer gierig ist, dann ist es in Ordnung.
0: Genau, genau. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass es eigentlich so, so ein typisches Barbaren, böse und unersättlich und, und gierig darzustellen, mhm. um, wenn man sich wiederum die Römer anschaut, waren jetzt auch nicht unbedingt besser. Und die Aussage, als man, man hört, ist ein bisschen polemisch, aber wahrscheinlich ging es wohl darum, dass Gainers Schwierigkeiten hatte, seine eigenen Leute zu versorgen. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man so viele Goten anwirbt, irgendwie muss man sie auch verpflegen. Das heißt, Geinas hat jetzt natürlich ein Interesse daran, den Eutropius gehen zu sehen oder zumindest seinen Einfluss im Militär zu mindern. Und jetzt war durch den Aufstand Tribigels die Stunde des Geinas gekommen. Denn die Warnungen zwischen Konstantinopel und Triebegelt scheiterten und jetzt musste Eutropius, um den Aufstand Tribigels niederzuwerfen, Geinas zum Herrmeister ernennen. Er stellt ihm aber auch seinen eigenen Günstling, Leo, als weiteren Herrmeister beiseite. Der direkte Angriff auf Triebegild sollte dabei von Leo erfolgen, von Leo geführt werden, während Gainas in Thrakien die Meerenge bewachen sollte. Das Ganze stellt natürlich eine Abwertung des Autropius dar, weil sein Einfluss jetzt gemindert wurde, während Gainas aufgewertet wurde. Er ist ja Herrmeister geworden. Wie stand es jetzt zwischen Geinas und Tribigeld. Natürlich hatte Geinas jetzt ein Interesse daran, Tribigeld zu bekämpfen, denn es war ihm sicher nicht verborgen geblieben, dass Eutropius bei seinen Fahndungen dem Triebigeld ja das Hermaßamt angeboten hatte. Das heißt, wenn sich die beiden geeinigt hätten, also Tribigeld und Eutropius, wäre dann für Geinas Tribigeld ein mächtiger Rivale geworden. Und wie schaut es mit dem Kaiser aus? Nur der Kaiser konnte er Herrmeister einsetzen. Das heißt, Geinas brauchte gute Kontakte zu denjenigen Personen, denen das Ohr des Kaisers gehörte. Und nicht zu vergessen, war natürlich das Verhältnis zwischen Geinas und seinen Truppen wichtig. Ich hatte ja angedeutet, dass Geinas Schwierigkeiten hatte, sein Heer zu versorgen, was wohl nicht zu Unrecht auf Eutropius zurückgeführt wurde. Und das heißt, dass Geinas jetzt den Spagat meistern musste. Gegen Eutropius vorzugehen, ohne gleichzeitig dem Kaiser gegenüber Illoyal zu erscheinen. Was natürlich nicht so einfach ist. Und die Truppen wiederum sind zu diesem Zeitpunkt sicher auch sehr unzufrieden gewesen, weil sie ja auf ihr Geld gewartet haben und derweil gesehen haben, dass andere Goten, nämlich eben die Grotungen, das Triebgeld, rumplündern konnten, wenn sie ja die ganze Stadt warten mussten, während Geilas rumtaktiert hat. Wie ging es also weiter? Ich hatte ja erwähnt, dass Triebigels sehr fast vernichtet wurde und jetzt hat Gainers dem Herrn Master Leo geraten loszuschlagen. Was irgendwie logisch ist. Dazu hatte er mir auch Truppen zu Hilfe geschickt, bei denen es sich wohl um die Privatarmee des Geiners gehandelt hat. Doch als sie dann vor Ort angekommen sind, gingen sie anscheinend auf Triebigelt über, der keine nennenswerte Streitmacht mehr hatte, Und haben so dann das Heer des Leo vernichtet und Leo umgebracht.
1: Aber hat Gainers damit nicht das römische Heer verrotten? Also befindet er sich dadurch nicht im offenen Konflikt mit dem Kaiser? Es ist schwierig. Also in den Quellen
0: wird es dann später so hingestellt. Ja, Gainers hat dann damals schon mit Trübiger zusammengearbeitet. Das Problem ist, Diese Zusammenarbeit kam erst später, wurde dann aber von den Quellen zurückprojiziert. Was genau wirklich passiert ist damals, ist nicht ganz klar beziehungsweise wir wissen nicht, ob das von Geiners beabsichtigt war oder ob er die Kontrolle von seinen Truppen verloren hatte. Denn Geiners selbst war ja noch in Thrakien, hat Truppen hingeschickt und jetzt könnten die sich natürlich verselbstständigt haben und das sie. sie, können dann eigenständig entschieden haben, zu Triebigeld überzuwechseln. Auf die Art und Weise konnte jetzt Geiners sagen, okay, <lacht> es ist passiert. Es, es war auch nicht so unglaublich ungewöhnlich, dass es passiert. Und ähm, gerade wenn man bedenkt, dass die vielleicht nicht so gut bezahlt wurden, das heißt, das alleine konnte jetzt keiner selbst noch nicht als Verrat ausgelegt werden, weil es nur seine Truppen waren und er selbst war ja nicht anwesend. Mit dieser Niederlage hat natürlich jetzt Eutropius sein Protégé verloren, also den Neo, und die Einheiten, die jetzt nicht vernichtet wurden, gingen wohl auch jetzt auf Triebigold über. Naja, und der hat jetzt mit seinem Heer Kanasien verheert. Die ganze Geschichte hat dann, wie man sich denken kann, natürlich Eutropius geschwächt und Tribigild hat jetzt die Auslieferung des Eutropius gefordert. Geiners, der den Onuchen ebenfalls loswerden wollte, schloss sich jetzt der Forderung ganz uneigennützig an und auf die irgendeine Weise hatten jetzt Geiners und Triebigild ein gemeinsames Interesse, nämlich bei Eutropius loszuwerden. <lacht> und, und womöglich gab es dann zu dem Zeitpunkt dann auch Absprachen. Sicher Wissen Sie eh auch nicht. Andererseits war jetzt auch Geiners im Zugzwang, denn Triebigild blieb natürlich auch ein Konkurrent um die Macht. Und wenn es Eutropius zum Beispiel gelungen wäre, sich doch noch mit Triebegeld zu einigen, wäre natürlich jetzt Geiners blöd dargestanden. Das heißt, hat, du hast diese komische Situation: Triebegeld und Geiners haben das gemeinsame Interesse, Eutropius loszuwerden. Gleichzeitig sind sie aber untereinander Konkurrenten. Und gleichzeitig muss Geinas aufpassen, dass Eutropius nicht Triebigelt gegen ihn einsetzt. Das heißt, er muss schnell genug handeln, um die Situation so hinzudrehen, dass er einen Vorteil hat. Aber es ist natürlich alles sehr schwierig. Beide Männer, also geiners und Triebigelt, konnten jetzt aber auch die schlechte Stimmung gegen Eutropius in der Hauptstadt sich zunutze machen. Denn, sagen wir es mal so, Eutropius hatte mehr Feinde als nur die beiden Goten. <lacht> Und unter diesen Feinden befand sich auch der Stadtpräfekt Aurelianus. Und auch die Kaiserin mochte Eutropius nicht sonderlich, und durch gemeinsame Anstrengungen wurde Eutropius dann entmachtet. Er wurde aber nicht an Triebegeld ausgeliefert, sondern er hat nur seine Ämter verloren, wurde nach Zypern verbannt. Die Macht der Clique des Eutropius war damit aber noch nicht gebrochen, denn. Es herrschte ja keiner allein, Eutropius ja. wird auch seine Leute gehabt haben und solange er gelebt hat, stellt er deswegen eine Gefahr für Gainas dar, weil er die Leute des Eutropius in Zukunft hätten versuchen können, den Kaiser zu einer Rehabilitierung des Eutropius zu bereden. Ja, das ist immer noch eine Option. Das heißt, Eutropius muss endgültig weg. Deswegen hat auch Geinas gemahnt, dass den Forderungen des Triebegeld ja noch nicht genüge getan wurde und er hat daraufhin die Hinrichtung des Eutropius gefordert. Auch der, und auch der Stadtpräfekt Aurelianus und alle Beteiligten an seinem Sturz haben ihm dasselbe Interesse geteilt, also den, das Interesse am Tod des Autropius, und so geschah es. was war der Grund für die Hinrichtung? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht, vielleicht okay. in der nächsten Folge.
1: Mhm. Doch, ein beärzt- Vorwand, Entschuldigung, wahrscheinlich eher Vorwand, nicht der Grund. Ich, ich werde es nachschauen.
0: Doch bereits vor dem Tod des Autropius muss sich Geinas von Konstantinopel entfremdet haben. Denn also anscheinend führte Gainers jetzt im Auftrag des Kaisers Gespräche mit Rebegelt und schloss auch ein Abkommen mit ihm, dessen Inhalt wir aber leider nicht kennen, doch hielt die Ruhe nur sehr kurz. Denn als Geinas in Phrygien war, kam es zu Übergriffen seiner eigenen Truppen auf die Be- Provinzbevölkerung. Möglicherweise Litten seine Truppen an Versorgungsschwierigkeiten, was das ewige Problem war. Da, da fragt man sich, warum die Römer sich nicht mehr Mühe gegeben haben, das Heer gescheit zu versorgen, wenn es ständig zu Revolten gekommen ist, weil sie ihren Säulen nicht gekriegt haben. Aber wie dem auch sei, Gainers ist es nicht gelungen, seinen Truppen Einheit zu gebieten. Gleichzeitig hat jetzt zu dieser Zeit der Stadtprefekt Aurelianus, der auch beim Schutz des Tropius eine Rolle gespielt hat, eine Propagandakampagne gegen die Barbaren gestartet. Ja, und das wird es Gainers auch nicht unbedingt motiviert haben, seine Truppen zu zügeln. Und auch Trebegeld dürfte jetzt von dieser antibarbarischen Offensive nicht sehr begeistert gewesen sein. Und so haben sich dann Gainers und Trebegeld zusammengefunden und dann ihre Heere in Thyatria vereinigt. Dann hat man gleich versucht, dann die Stadt Sardis zu plündern. Was jedoch nicht gelungen ist, weil die Stadt zu stark befestigt war. Und dieser Plünderungsversuch war natürlich ein Vertragsbruch ne, mit Triebigel, denn der hat ja ein Abkommen geschlossen. Und auch wenn wir den genauen Inhalt nicht kennen, war mit Sicherheit eine Bedingung, dass er jetzt nicht irgendwie die Stadt plündert. Und Geinas hat damit natürlich auch all seine Rücksichten gegenüber der römischen Zentrale aufgegeben.
1: Also jetzt sind die beiden im offenen Konflikt mit Rom oder mit, mit Konstantinopel. Genau.
0: Bei den Truppen des Gainers handelte es sich wahrscheinlich nicht um all seine römischen Truppen, die er als Herrmeister hatte, weil er ja ein Abkommen mit Tribike geschlossen hatte, das heißt, er hatte keinen Grund, jetzt alle Truppen bei sich zu haben und wahrscheinlich hat er nur den engsten Kreis, also diese irregulären, privaten Truppen dabei. Und jetzt natürlich die Frage, wie verhalten sich jetzt die Truppenteile beider Goten miteinander und wie waren die Mächteverhältnisse? Also Gainers Truppen waren wohl zahlenmäßig eher klein, dafür aber in sich geschlossen, denn es handelte sich um eine eingespielte, ethnisch-homogene, therlingische Gruppe, die Gainers loyal ergeben war, während die Truppen Trivigels zwar zahlenmäßig größer gewesen sein dürften, dafür aber recht inhomogen. Ja, denn es gab ja ein paar wenige gotische Gruppen, dann noch die hinzugekommenen Truppen aus der Provinz und die ganzen O-Unterschichtler und eben noch die Truppen von Leo, das heißt ein bunt gemischter Haufen, was natürlich dann schwieriger zu koordinieren war. Und auf die Art und Weise war Gainas die bestimmendere Gestalt, also er scheint die dominantere Figur mit dem stärkeren Anhang gewesen zu sein. Und was interessant ist, Triebigelt tritt jetzt auch in den Quellen immer mehr hinter Gainas zurück. Triebigelt zog jetzt zum Hellespont, also zur Meerenge bei Konstantinopel und während Gainas nach Chalkedon gezogen ist, was ebenfalls nahe der Hauptstadt gelegen ist. Naja, was interessant ist, damals war halt in der Nähe der Hauptstadt und auch eine eigene Stadt, wenn es heute ein Stadtteil von Istanbul ist. Also, das ist für die Eingemeindung. Mhm. Und Triebegeld ist dann nach Thrakien übergegangen und hat dort unter ungeklärten Umständen seinen Untergang gefunden. Und damit verschwindet er sang- und klanglos aus der Geschichte. Das ist tolles? Ja, ja, <lacht> irgendwie sehr ernüchternd, der ja, ist so der ganzen Geschichte, ist
1: er <lacht> Hätte sich doch nicht irgendein Bischof die Mühe machen können, sich was auszudenken.
0: <lacht> Tja. Jetzt natürlich die Frage, wie es mit Geiners weitergegangen ist. Und das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wobei ich gerade merke, also wir nehmen jetzt zwar die, die Folgen getrennt auf, aber ich werde sie eh gleichzeitig hochladen. Das heißt, wie es weitergeht, werdet ihr dann gleich erfahren. Ja.
1: Bis ich zur nächsten Folge. Dann bis gleich.
0: irgendwie ähnlich chaotisch über
1: recht nicht wahr? Nur nur detaillierter. Ja, es geht runter drüber. Ja, das sind halt diese, aber Susanne, so halt diese Machtgeflechte und diese Intrigen.
0: Hm. Da wird auch, wenn man hier viele Quellen hat, dann wird man bewusst, wie kompliziert das war, wird dann teilweise bei den Franken oder bei den Goten, also dann später bei den Goten, wissen wir so wenig, ist dann unglaublich schwierig, das dann irgendwie nachzuvollziehen.
1: Ich frage mich so, wie dieser Tagesplan von Eutropius ausgesehen haben muss. Ob der so, ich stehe auf und dann habe ich Frühstück und dann die erste Intrige und dann ein, eine Audienz <lacht> und dann muss ich mich beim Kaiser wieder Philipp machen. Ich weiß nicht, wie das.
0: Ja, sehr interessant. Also mit, mit wem man je, äh, jeden Tag zu tun hatte, ist ja sch- schwierig. Aber eigentlich, wenn, wenn du so ein Hofintrigant bist, ist ja deine Hauptaufgabe, dass du, du sagst, ständig mit Leuten reden, oder?
1: Und, dafür, und die dann natürlich irgendwie versorgen und dann mhm. ja. den Überblick geworden, weißt du, wenn man genau. verschiedene äh, Intrigen spinnt und so weiter. Genau,
0: und dann wahrscheinlich dann auch irgendwelche Verteidigungsstrategien, äh, weil andere Leute natürlich auch intrigieren und so.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> ein der Macht.